0: スズキ
1: さあとということで主人公のねハンニバルさんが亡くなってしまいましたけども、はい、この後カルタゴそしてローマがどうなっていくのかですね。はいはいまあ、第二次ポエニ戦争に敗れたカルタゴなんですけど、うん、実はその
0: 復興は目覚ましいものがあってですね、うん、経済再建によって再び繁栄を遂
1: げていきます。すごいなそれはそれでまたねまあその
0: さっき言った財政改革ハンニバルがやったとかも影響してると思うんだけど、うん、そのイベリア半島をさ銀山もろとも失ったわけじゃん、うん、で海軍すらさ禁止されてるわけじゃん、うん、にもかかわらず貿易都市としてカルタゴはめちゃくちゃ栄えていくっていうあれすごいねうん<笑>本当にすごい収入源を何個か失ったんだが普通にメイン事業でちゃんと栄えるっていうねへえまあ、ギリシアあとは普通にローマとか、はい、ローマの連合の人たちとか、うん、広く交易を行い経済的に繁栄していきますね。はい、他のアフリカ都市からをを受けたりしててどどどどんどんどんどん富を蓄えていくとで,す、ねはい、で前回も言いましたけど戦後10年目にはですね50年分割で課せられた莫大な賠償金を払えるぞってなってるんですよもうでローマに対して「これあの一括で返済していいですか?」って聞くんですよ。す、
1: は
2: 、ご
0: 、い、ローマもまあびっくりしますよね。えっっつ
2: ってローマもびっくりしました。うんで僕が読んだ本の中で書いてあったのはローマは一括返済を断ったらしいうん、多分もっとこういうその力関係を維持したかったんじゃないかなと思いますね,そうね、うん、リセットしちゃうもんね、うんはいはい
0: 、で軍港も着々と整備されていって、うん、2つの港みたいなのがあるんですけど互いに行き来ができるようになっていると海からの共通の入り口があって鉄の鎖で封鎖することもできるみたいな。の、うん、の港は商船のため滑滑車車装装置置ががああらゆる種類の車装置があったっ第二が軍船用の港中央には島があり港の周辺にも島にも一定の間隔ごとに大埠頭が設けられ320隻の船が収容可能であったみたいなすごいよね紀元前で
1: すからねこれ
0: 。で商業のみならずね工業も発展していきます金銀細工鉄工などの金属加工業者や陶器作り染め、ね、物工とかが仕事をしていたみたいなね、うん、っていう感じで工業もどんどんどんどん盛んになっていっていますし建築技術ももうなんかすごかったみたいで巨大な建物がそびえていたと6階建ての建物が軒を連ねて並んでいたと言われています。うちのののマンンショ
1: ンより高い<笑>期限前のくせに、うんなるほど
0: で少なくとも人口も10万、うんうん、おそらく25万人ぐらいまでいたんじゃないかっていうふうに推察されている、うん、すごいですよね。で一方でローマはねやっぱりこの第二次ポエニ戦争に勝ったことによって地中海の覇権みたいなのを握ってるんですけれどもね、うん、これは握ってます。うんうん、でそのの後数十年のうちにマケドニア王国シリア王王国国シリを破って、うん全地中海世界にに並ぶものがない超大国に成長していくい第二次ポエニ戦争の
1: 後
0: おいおい第一次ポエニ戦争が始まる前とかさ若い共和国みたいな呼ばれ方してたのに、うん、ハンニバルに勝って地中海覇権を取って、うん、まあ地中海とはまた違うけどマケドニア王国とかね、うん、あとシリア王国とかそういうところを倒しに行って倒し、うん、もう本当に並ぶもののいない強大な超大国になっているという状態ですね。うん、で一方でね、うん、第二次ポエニ戦争後ねカルタゴとさ国境を接しているヌミディアがありますね、ええ、このヌミディアとカルタゴはねずっとなんか仲が悪いんだよね、うんうん、なぜならマシニッサがずっと生きてるからですなるほどマシニッサはね90歳ぐらいまで生きますへえー、長生きずっとカルタゴが嫌いです、うん、ずっとカルタゴと仲が悪いんですよねこれが第三次ポエニ戦争につながっていくんですよあ
1: えへ、ー、えそう
0: なんや切れさせたたから滅ぶみたいな感じあるもんね若干ありゃあ婚約者奪ったみたいなことで
1: すごいなあ、ね、人間
0: やからそうねやってるのがでまあローマ側にもう一回戻るけどもうローマ側さほらさっき言ったみたいにさもう周りのでかい国みたいなのも大体滅ぼしちゃって、うん、もう何て言うか並ぶ者がいないのにもかかわらず軍事行動を停止しないんですよ、うんうんでこれなんでかっていうとローマの,その貴族層支配層の人たちっていうのが何で評価されるかって言ったらやっぱり軍事的栄光なんだよね。ずっとそうですよね、はい、軍事的栄光で凱旋式を執り行うことが栄誉なわけです。うんうんそうするとと戦争を絶対しないといけないいいけけわじゃん、
1: ね
0: 、自分たちがちっちゃい時は強大な敵がいてそれを倒して凱旋式するっていう、まあ、普通にやってたんだけど、うん、もう自分たちより強い人いないわけですよ。これ困るな、はい、で誰も反抗もしてこないんですよもう,う、うん。なんで一回降伏したやつもっかい攻めるみたいなわけわかんないことしてるんですよ、えーうん、この頃第二次ポエニ戦争が終わったあえは。えーちょっとなんか不穏だからもう一回潰そうみたいな全然不穏じゃないのに、うん、みたいな感じでモラルハザードを起こし始めるん
2: ですよねローマ
1: が何か力を持て余すというか戦う相手がいないと困る人たちが
2: いたいそうなんですよはあ、うん、国内の内側の論理でその戦争が利用されるっていう形ですよねうわなんかこれも切
0: ねえなちょっと、はい、こんな感じで一回した国々をもう一度攻めるみたいなことをやり始めるんですけどこれれの対象にカルタゴも選ばててしまうっていううっい感じななんんでですすよよねねそ、うんはいうんまあ、あローマからの使節団がある日、まあ、紀元前150年代にですねカルタゴ市を訪れてもともとはそのカルタゴとヌビディアのマシニッサとの激化してきた領土紛争みたいなの調停するために使節団が来たんだよね、うん。でこの中に加藤っていう人がいるんですよ。うん、加藤さんね加藤さんっていう、うん、でこの人はね実はそのスキピオって言ったじゃん、うん、最後失意のうちに死んでいったって言ったじゃん、うん、あの人を追い落とした性的ですうん加藤政治上のライバルですね,そうね政治上のライバルスキピオに勝った人ね、はい、ずっと昔から実はスキピオと仲悪くて、うんうん、スキピオが英雄になっちゃったから多分そ念なんでしょうねうそれでスキピオをめちゃくちゃ攻撃してついにスキピオを追い落としちゃったんだよねなんかあの汚職問題みたいなのをまあ、でっち上げまでいかないとは思うんだけど本当そんな感じで作ってスキピオを追い落としてしまってでスキピオももうなんかこんなのに騙される人たちと一緒になんかやんのもういいわみたいになって失意のうちに亡くなっていくみたいなもう引きこもっちゃうみたいな感じなんですけどそれをやったこの加藤っていう人がいるんですね。ここののがカルタゴの国を見てててねね思ったんだよねやべええなとこれはめちゃくちゃゃく栄えててうん、戦争から半世紀も経ってないんだよねこの時って、うん、半世紀も経ってないのに国力も人口も増大してて、うん、カルタゴを野放しにしたはならないといつかまた必ずローマの敵になるみたいなことを考え始めて反カルタゴキャンペーンをね開始するんです
1: よあらネガキャンネガキャンするんですよ、
0: ね、加藤はねもうカルタゴ破壊しない限りローマの自由はないと危ういんだっていう話をするぐらい煽るわけ、えー、で演説をするたびに最後にカルタゴは滅ぼさなければならないみたいなことで締めくくるっていうのが有名になるぐらい加藤はまあカルタゴを目の敵にし始めるんだ
2: よねうん<笑><笑>そうね多いな,なんかそういうマン、うんうん、はい。多分ですけど彼がこういうふうにカルダゴは滅ぼされねばならないって毎回言ってたのは、まあ、もしかしてその彼のこの意見に反対する派閥がまだ結構多かったかもしれないですよね。うもうカルダゴはもうちょっとそのままにしとこうやっていう派閥の方がまた結構多かったからこれぐらい加藤さんがもう強く、もしつこくこう主張したっていう、うんうん、想像もできますよね。さんですね<笑>。<笑>まあでも加藤なんです
0: よね。本当に<笑>。同じ音なんで、加藤です<笑>。はい。で、この。加藤さんなんですけどなんて言うんですかね、まあ、加藤さんにあおられてローマ元老院もですねもう対カルタゴ戦っていうのは決意してたそうですうもう確かにそうだと,、うん、とカルタゴはちょっと半世紀見逃してたんだけど、まあ、あれだけでかくなってきてあれだけ強大になってくるとまたどっかのタイミングで自分たちを負かしてくるかもしれないから早めに手をつけようっていうのはまあ合意形成されてたみたいですねもうローマ側では
2: そうだねカルタゴ教義論って感じだか、ね、そうだねうで
0: 海戦に向けてローマの策略が走っていきますまずそのカルタゴって勝手に戦争しちゃダメだよって話をしてたじゃん、うん、だけどローマはそのマシニッサヌミディアのマシニッサを裏から手を回してどんどんどんどんちょっかいを出させてですね開、うん、戦させるんですよねこれあのハンニバルの時もそうだったよね同じ人間が生きてるんだよ半世紀後にマシニッサがね90歳まで生きるからさこの時88かうん,うん、うんうん、マシニッサが88歳なのに裸馬にまたがって自ら指揮を取ったらしいです
1: ええー、8おじいちゃん、うんうん、で
0: カルタゴ軍はまあその負けちゃうんだよねこれにこのマシニスサとの戦闘するんだけどカルタゴはう負けちゃいますうわ強いなやっぱりちなみにカルタゴ軍って全軍で5万8千人いたけど負けたみたいだけどねだからヌミディアってよっぽど強いんでしょうね1 0 0やはいでこのカルタゴが負けたよっていう結果がローマに伝わるとローマは全イタリアから徴兵して戦争準備に入るとあ、はあでも戦いたいんやそうそうそうそう、うん、お前勝手に戦争したなと。ああいうことで集めるんだけどカルタ語はさいきなりなんか招兵命令が出てるから「はい、えなんでなんでなんで?」ってなってるわけじゃないですか「うんうんうん、ちょ何するんですか何するんですか?」みたいな感じになってるところに「はい、いやいや何でもないよ」みたいな「おなんかな何でもない」って言ってめっちゃ集めてるんですよ、えー。<笑>え
1: ー、<笑><笑>なんやこれ
0: はね目的は言わずに緊急事態に備えてるんだよって言ってなんか集めてたらしいですね。えーうんでカルタゴはさいやちょっとこれ今責められたら困るしあの本当にそんな盾突つくつもり全然なかったんでもう賠償金を増額していただくか、うん、この紛争地帯マシニッサと争ってるその領土問題みたいなのをもうマシニッサの方に渡すんで、うん、どうしたらいいんですかっていうことをローマに言うんですよねそ、うん、したらローマが言ったのはカルタグ人はよく分かっているはずだよねって話をしか言わないんですよ。お前なんかかよよくわかってるよねって
1: 怖いわもうめちゃくちゃ怖い
0: <笑>何みたいなカルタゴ人からしたら<笑>、うん、え何みたいな何何まですればいいんだろうって、うん、すごいね強者の交渉ですね
1: <笑><ーわ>
0: <笑>でカルタゴ市民が不安になってくるんですよね
1: 、う
2: ん、不安
0: になってきてなんか仲間の都市とか同盟組んでた都市とかが離反したりとかね、うん、起こるんだけれども、うんうん、ローマの元老院は粛々とねこの中でまあ対カルタゴ戦争っていうのを決議していくんですよね、うんうん、で大艦隊と8万の歩兵って 4,000 の騎兵を集めてカルタゴを倒そうとしてくるんですよ、えー、そして戦線布告してくるとはいでローマ元老院が条件を出してきます戦線布告してくるとカルタゴ政府はまあめちゃくちゃビビってですね、うん、ローマに施設を送ってちょっとその許してくれと、うん、ど,どうしたらいいんですかっていう話をするんですよねまた。うんそしたらローマが今度は条件を具体的に言ってきます30日以内にカルタゴの最も高貴な家柄の子供たち300人を人質としてシチリアに今コンソル2人いるから渡しなさいとそこにであと他にもいろいろ命令するけどそれ従うんだったらカルタゴの自由と自治は保たれるよアフリカの土地の保持も認めてやるよっていう話をするんですよねなんでカルタゴは子供たち300人を渡すんですよこの時はね、やっぱり貴族の母親たちが子供を乗せた船の出航を阻止しようとして、こう、いろいろ邪魔しようとして頑張ってロープ切ったりとかね、水夫にしがみついたりしたけど無駄で、やっぱもう強制的に連れて行かれたみたいです。うわうわうわうわうわ。で、この時にその母親たちが言ったのは、はっきりした条件も確定させてもないのに子どもたちを引き渡すなんて都市そのものを敵に渡すのと一緒じゃないかって言って抗議したんですけど、うんそうはい、これも本当そのとりで,この後マジでそういういい風になっていきます、はい、人質をですね受け取るじゃないですか人質を受け取ってじゃあこれで OK って言うと思うじゃないですかカルタゴ側も、はい、全然許してくんないんですよまだ、えー、どんどんどんどん条件を言ってくるんですよねはい。で次行ったのがなんかこれで終えるのかなと思ったら子供たちをローマに送った後じゃあ戦争を終了する条件に関してはローマ軍がアフリカに上陸してから伝えるわっていうんですよ
1: ね。何それ
0: で上陸してカルタゴがまたやっぱこう施設を送ってローマに「許してください」とカルタゴの古い歴史規模海と陸にまたがる広大な支配権をどれほど長く保ってきたかというのもすごい歴史ある土地なんですと、は。いでこのような都市がまあ今みたいに運命の変転に直面してるんだけどぜひ情けをかけてくれともう約束も守ってるじゃないですかと、まあ、船も渡したし像も渡したし人質も渡したじゃないですかって言ったらじゃあローマの返答はもう武
2: 器を全部渡せとお,お前らが本当に平和を望んでるんだったら武器って必要ないよねみたいな話ですい,怖い怖い<笑>。20
0: 万人分の武器を渡せと。でそれをね本当に渡したそうですえっ、ー、じゃあもう完全降伏やんはい、うんうん、で渡してでもこれで許されるかなって思うじゃないですかカルタゴ、はあ、渡した後にさらに告げられたのが「はあ、じゃあ次はカルタゴ市ちょうだい」って言われるんですよえっ市,市自体は、はい、カルタゴの市ちょうだいって言って、はあ、であなたたちは自分の領内へどこへなり好きなとこへ行けばいいじゃないですかと、はあ、その代わり海から1 5キロ以上離れてねって言われるんです
1: よはあ
0: ええっ<笑><笑>海から15キロそう海から離れなさいって言ってくるんですよね。ううでさすがにカルタゴもこの話を聞いて天を仰いでですね、はい、叫び始めて、うん、真偽は踏みにじられたと神々を彼らに復讐を加えたまえと口々にローマを登ったそうなんですけど、はい、ものすごく悔しかったみたいなこれ地面の手で叩いて頭を打ち続け続けるぐらいムカついたというか狂ったそうです
2: 。いやそれはそうですよね、はい、だってもう事実上終わりやんもうそう国を捨ててねでそのほらカルタゴって海沿いじゃん、はい、で海沿いだからこそカルタゴって国家として発展できたわけじゃないですか、はいはいはい、だからその海を捨てなさいとでも国も捨てなさいと。うんう
1: ん臨時というか、うん、徹底的にぶっ潰そうとしてきてますよね
0: 、うん、でまあその段階的にいろんな要求してきてるわけじゃん今ああでもほら一番最初にさローマはカルタゴに自由と自治を保障するって言ったじゃんっていうのがあるじゃん、はいはい、カルタゴもそれを言うんだよねローマはカルタゴに自由と自治を保障すると言ったじゃないですかと、うん、カルタゴ氏そのものを手渡しちゃったり破壊しちゃったらどうやって自由と自治を保てるっていうんですかっていう話をしたらローマ人から言われるのが海が悪いよねと海がお前たちに罪を犯させるよねだから離れたらいいじゃんっていう話をするつまり海があるからお前たち栄えるよねと栄えると脅威になるから海から離れるしかお前らに生きる術ないんだよっていう話をされるっていうこういうもう本当にねギャングスタイルだよねほんに。やばいやばいやばいこれ。内陸で行きなさいとでそこで農業でもして静かに暮らせばいいじゃんっていう話をされる。はあ、はいあ。でももうパニックだよね。カルタゴは。わけわからん。わ,わわわわってなってるもう、それで。ついに、もう施設を送っても、施設を拒否され始めるんですよ。ローマから。話も聞いてくれるんだよ。話も聞いてくれないとなった時に、もう人々の感情が爆発します。カルタゴの。ほ、は、う、い。はあ、人質の聞き渡しを進めた元老院議員ね。カルタゴの議員たちを八つ先にするものが出てきたりとか
1: 。うわあ。
0: 悪い知らせを持ち帰った施設に投石する人とかが出てきてき大混乱状態に陥るですよねでそこにいたイタリアの商人とかいたらしくてローマのローマというかイタリア半島のその人たちはもうひどい目に遭わされたらしいんですけどまあそうでしょうねでカルタゴ市民は悲嘆に暮れてですねなんかこう武器庫とかに行くんだけど武器庫が空だから泣くんだってそれで。うわ全部渡しちゃってるねそうでドックに行くんだけど、船の港に行くんだけど、船も全部渡しちゃってるからさ、泣くんだってそれでみたいな状況になってるんです
1: よね。えもう終わりなの
0: ？この大混乱の中でカルタコ元老院はえ戦々苦くしますローマに。もう滅びるか戦うかしかなくなっちゃったから、戦うっていう決意をして将軍ハスドルバルに戦いを委ねます。これあの四人目か五人目のハスドルバル。いやもうちょ
1: っともうまた。<笑>ハスドゥルガル四人目。はいですね
0: お。まあ、戦戦布告しつつ、ローマ軍に施設を送って、うん、とりあえず三十日間休戦しようぜって話をするんだけど、拒絶されますええええ。まあ、そりゃそうだろうと思うんだけど、拒絶されて、それが拒絶されたことによって、まあ、カルタゴ市民はこの都市を捨てるぐらいだったら。もう死ぬまで戦おうっていう固い決
2: 意をやっとここでやったみたいですね。だからローマがカルタゴを追い詰めて、でカルタゴが戦戦布告して、うん、で第三次ポイニ戦争が。始まるカルタゴの市民たちはもう,玉砕,覚悟う玉砕覚悟でここから
0: そういう戦争に突入するんだけど武器をさ渡しちゃゃったわけじゃん
1: そうですよねだか
0: ら今から急いで作んないといけないんだよねその武器をさ。でたちまちもうあらゆる建物神聖な場所とか神殿とかそういうところでさえも全部作業場に変えて市民総出で武器作ったんだって。もう昼夜休みなく交代制で作り続けて盾をやっと100枚とかね剣を300個とか透析機械用の弾丸1000とかねそういうの作っていって透析機とかあとあのクロスボウみたいなドっていう武器があるんだけどその弦を作る材料みたいなのがさ一旦なくなっちゃってるから女の人たちが長い髪の毛を切ってそれを弦にするみたいなぐらいなかなかの極限状態なんですよ、うん。うーっていう状態で武器を作るっていうのをやってますね
1: 。おうおうおうここから三年
0: 間持ちこたえますカルタゴは、うん。ちなみに
1: <笑>なるほど。
0: はい。そこを八万を超えるローマ軍がまあ包囲しているっていう状態ですね。へこれはねでも本当大変だったみたいで当たり前だけど多分シンプル地獄ですちなみにこれ圧倒的大軍に包囲されながらもああこの時のカルタゴ軍っていうのはもう本当に悲壮なんですけれどもああもう。すすごい底力を出したらしたくてですねなんか風向きを計算しつつ砲を張ったボートに火を放ってローマ艦隊を焼き払ったりとかもうとにかくあらゆる工夫とかをしてでもカルタゴ市内はもう誰も掃除をする人がいないぐら
2: いもう。ずっっと全員で戦争しててたんだってなるほどなんかそういう発掘の結果とかがね出てるみたいでへえ、ね、食事する時間
0: もないみたいなでもう女性も子供も全員駆り出されてる状態ああ、ね、はいでまあこんな感じでものすごい抵抗にあったんですよローマも結構ちょっと多分ここまでで抵抗ししてくると思わなかったでしょうねカルタゴってほら今までそんな抵抗の仕方したことなかったじゃん、はいはいはい、多分その予想外だったと思うんだけど簡単に征服できると思ってたアフリカ遠征がさ、うん、ずっと停滞してるから何年間も、はい、ローマではですねコンスル選挙の時にスキピオの子孫が選ばれるんだよね<笑>スキピオの子孫が選ばれてこの人もなんか全然そのコンスルの候補にならないぐらいの功績しかまだ持ってなかったんだけどスキピオが選ばれます名前全く一緒ですけどあ,あれですね子孫すね子孫子孫って言っても血はつながってない養子なんですけどね養子なんだけど、まあ、同じ家の人ですよねもうスキピオだったらやってくれるだろうってことだよね,なるねカルタ語にはスキピオっていうふうになってるってことだよねもう縁起担いでだよねこれね、うん、はい、うん、でまあスキピオもねその期待に応えて頑張ります、うん、スキピオが取った手段はですね、うん兵糧攻めなんですよねやっぱりその立てこもってるからこのカルタゴの町っていうのを完全に囲んで陸からの食料っていうのを途絶えさせると、うん、そうすれば餓死するだろうっていうことで、うん、もう完全にこう封鎖していくんだよね陸からのやつをでなんかすごいその冒険商人みたいなジャンルがあるらしいんだけど、うん、多分この包囲網を突破して儲けてる人でしょう
1: ね。<笑>なるほど<笑>す
0: ごいよねうん闇市場みたいな感じで闇市場のスーパーバージョンじゃないだって忍び込んでローマ軍包囲網を忍び込んでカルタゴに物資供給して多分普段よりめっちゃ高い金額で売ってる人みたいな人が多分いるんだと思うんですよその人たちからぐらいしか補給がなくなってくるんだってカルタゴがで見る見る飢餓状態に落ちていったとうんうんはいで唯一ほら海が一応まだ残ってんだけど道としてこの海のところもスキピオがどんどんどんどん封鎖しようとして大工事を始めてはいはいこの船が通れないようにしてくるとうん、うん、でこれを迎撃するためにカルタゴ軍は本当に総出で秘密裏に3段階線と5段階線を作り上げて子供とかも,もう全員作らせるみたいな感じで全導入して50隻作るんだってこの状態から船、うんうん、多分木材とかもまともになかったと思うんだけど、うん、まあいろんなものを壊して作ったんでしょ、ね、だろうね、うん、家とかをマジで総力戦。やスーパー総力戦だよね、うんうん、でこの50隻の大艦隊みたいなのを作ってこう牽制したりとかね、うんまあ、そうやって船とかを作って、まあ、めちゃくちゃゃく頑張ってて対抗していきます
1: ー、は
0: い、でローマ軍は波状椎っていうなんか柱をボンボンするようなやつこの時の波状椎がそれかどうかわからないけど、まあ、工場兵器みたいなそうそうそう工場兵器を使ってまあ攻めてきたりしてですね、うんうんうん、でもカルタゴの決死隊が夜中泳いで海を渡って相手を野襲をかけたりとかとにかくそんな,なんかすごい状態なんですよ<笑>う
1: わー、うん、なんか
0: たまらんなここはい、で、まあ、最後の望みである補給隊みたいなのが実はいて、うん、この最後の望みの補給隊が紀元前147年の夏が終わって冬に入る頃に、うん、ついにねなんか最後のその補給隊が殺されてしまうというか殲滅されてしまったらしいんですよね。うんうん、でこれによってやっぱり飢えと恐怖絶え間ない攻撃と迫り来る死の気配みたいなのがまあカルタゴ市民にどんどん迫ってきてついに最後の時を迎えますついにローマ軍が壁を破ってカルタゴ市内に侵入し、うん、6階建ての建物が密集してるんだけど、はい、一軒一軒でその侵入した後も凄まじい紫外線が展開されたんだってうもう総出で全員でカルタゴの人たちが戦ってる状態ですよね、はいはいはい、でもうこの町にとにかくもう全部放火していくんですよローマは家屋を全て、まあ、中に人がいようがいまいが、うん、バンバンバンバン引っ張って倒壊させたり建物をねあとはその燃やしたりして、まあ、老人や女の人、まあ、子供全然関係なく、まあ、大殺りを繰り広げていくとで屋
2: 上からさもう人がまあ落ちてきてもう道に叩きつけられたりとかさそうね、うん、あとも
0: ううなんていうか生きたまんまこう穴にぶち込んでいくとかなるほど、うん、もうそういう悲惨な状況っていうのをですね,ね、まあ、突入してから6昼夜続いたそうでうわ地獄やマジで,、はい、でこれ交代制でやったんだってローマ平はすごいよね休み
1: なくね、うん、そう,うん
0: 休みなくこの街の破壊っていうのをしていったとで最後の最後にエシュムン神殿っていうところに逃げ込んでいた人々5万人もいたらしいんだけどうんこの5万人の人々を奴隷として売って、うん、おそらくその倍以上の市民がしないで命を落としただろうというふうに言われていま
1: す、えーはいは
0: いはい、でこの後、まあと有名なんだけど塩をまいて二度と農業ができなくするみたいなことまでするんですよ、えー、で、もう
2: 目に見える建物全てを焼き払います、えーまあ、塩を撒いたっていうのはなんかこう再生しなないようのかもあった,みたいです、ね、まあいろんな説がありますけれども大体塩をまいたらもう何年も
1: あれですよね農作物が取れなくなるんですよね土が死んでそ,うそれ徹底的な破
0: 壊っていうのをまあ目指して本当にカルタゴはこれによって地上から消滅してしまいます完全に、うん、あの栄えたカルタゴがマジで1週間で地上から消滅してしまうっていうねへえはい状態になっていくんですよねでこの状態を見ながらスキピオは涙を流してホメロスの詩を歌ったそうなんですけどねいずれ必ずやその日はやってくるみたいなまあだからそういう話をして涙を流したそうですね本人もそこまでやりたくなかったけどしないといけなかったのか。ななのかかよくらいですけど、うん、自分でやっといて泣いてるからちょっとよく分かんないんだけど、うんまあ、そういう状況でも非常に無ごい状態で、うんまあ、カルタゴは本当悲壮な中全力を尽くしたんだけどで3年間も持ちこたえたんだけど亡、まあ、くなっていたとで17日間火が消えなかったらしいこれ、うんうん
2: 、
0: このようにしてカルタゴが消滅するそして第三次ポエニ戦争が終結するってい
1: う、うん、ちょっと待ってえっ結局なんでここまでしないといけなかったのが分かってないですね。カルタゴがローマがここまで完璧に完璧に壊滅させる必要がどこにあったのかがハンニバルが怖かった
0: っていう記憶があったのはあると思います、うん。やっぱりカルタゴの脅威の国であるっていう感覚がやっぱ強くあるんだと思うんだよね。うん、うん、でその脅威の国であるっていう感覚が。で,でも第二次ポイニ戦争はローマ最大の危機を迎えたわけじゃん、うん、ハンニバルによって、うん、もうあわや自分たちは滅びてしまうかもしれないっていうところまで本気で考えたわけじゃないですか、うんうんうんうん、それになんとか勝ってカルタゴをまあこう抑え込むことに成功したわけですよね今賠
1: 償金も取って、はい、その
0: カルタゴがたった50年
2: 間でやばいぐらい発展してるのを見てめちゃくちゃ怖かったんでしょうね、うんでそこでそのカルタ語教威論がまた加藤がねめっちゃね膨らんできてでその加藤がまた政治の場で政治闘争に勝ってそれが国の決定になっていくそうでほらさっきも言ったみたいにその
0: 攻める場所がないんだけどその軍港を建てるためには誰かを攻めないといけないからこうやっていちゃもんつけてでも戦争して攻め滅ぼして凱旋式するっていうことが貴族にとっては重要だったわけだよねこの時の。で
1: すよね。いや,やったららなおさら完全に消すん必要なかったと僕とかは思っちゃうんですよね。なんかこう、まあ、武器奪って削って賠償金つけて弱体化させた状態で別に生き残してもいいかなとは思うじゃないですか。うん、ここまでの壊滅させるってそんなないですよね。中歴史見てもないですね、うん。ローマも壊滅させるタイプの人たちじゃないんです
0: よ。うん、へ服属させる属州化するタイプなだからこの後はとかだと、うん、だから。かここはね本当にちょっと異例だからやっぱカルタゴに対する措置はね異例なんだけどやっぱハンニバルね結構あると思うへ、うん、えー、やっぱすっごい脅威の国だっていう最大のライバルなんだっていう感覚があるんだと思うんだよね、うん、でまた第2第3のハンニバルが出てきてその時ローマは勝てるかどうかわからないわけじゃんローマからするとだったら完全にもう第2第3のハンニバルが絶対に出てこない国にしてしまおうとうんそのためにはそのこの人たちから海上貿易を奪わないといけないっていう考え方だよねだけど海上貿易奪われるぐらいだったらその徹底抗戦するんだって言うからじゃあもう殲滅
1: してやるよっていうそういう思考回路だろうねもうじゃあもう,もう手打ちはできないよねもうっていうき、うん、ついなあそんなんだってカルタゴ滅ぼしてもハニバルみたいな人どこで生まれるかわからないよですからね。そうですね。はい。加藤さんに言ってください。<笑>
2: <笑>それさんから加藤さんに一言言ってくださいよと<笑>。そうだよ
1: ね。納得ができんな。まあでも、もうそうなったからしょうがないですよね、うん。まあでも、このようにして、カル
0: タゴという栄光。の国は、もう本当に跡形もなくなくなっていっちゃったんで
1: す。いや、ちょっと、これ、なんかもう、たまらんだって、一個の文化を。
2: そうよね。やめてほしいですよね、これは。まあ、ローマは実はそのカルタゴからいろんなものを実は受け継いではいるんですよねなんか文化であったりあと農業技術であったりほいほい、うん、このカルタル滅亡の終わった直後になんかねローマの元老院の直々の命令でカルタゴ人が書いた農業の技術書がラテン語とかに翻訳されてるんですよねだからこう、まあ、カルタゴルのものは完全消滅じゃなくて受け継がれているものっていうのも結構あるみたいですよ、はい、はいいローマに。なるほどね
0: いう感じでまあこうやってポエニ戦争は終わっていってですねまあ第一次の頃が懐かしいですけど思い出してほしい第一次ポエニ戦争の頃のカルタゴ圧倒的地中海の覇者であったあのカルタゴがついに一次二次三次を経て途中ハンニバルという英雄も出しながらついに完全に消滅するという運命を辿っていくと。ええ元老院はやっぱ弱腰外交しちゃったのはやっぱこのパターンでは良くなかったね,ね。ねえうん。このパターンでよくこれねあの日本とアナロジーとして語られるんだけど経済大国で軍事力を持たないカルタゴが弱腰外交して最後滅びされるのは、うん、気持ちはわかるけどだってあんまり多分安易にそういうアナロジーしちゃない方がいいと思うんですよ、うん、あの状況違いすぎるんでいろんな意味で、うん、安易にアナロジーにはしちゃいけないので安易にそういうアナロジーに陥っちゃいけないなと思ってるんですけど、うんうんうんうん、そういう言説はよくありますなるほど。はい、で、まあ、言いいたたかかっっのは何かっていうと、うんそのあれですよねこの時はでもそれをすごくやっぱ本当に裏目に出たなと僕も見てて思っていて、うん、やっぱりその,元老院のローマに対する考察が甘すぎるよね、はいはい、ローマが何をしようとしてきているか、うん、このあとここで妥協したら何が起こるかのその次の次を読んでなさすぎて、うん、ハンニバルの時からそうだけどハンニバルは読んでたけどハンニバルの時の元老院もそうだけどやっぱそれはカルタゴっていう国がやっぱり。これ以上いけなかった一つの理由だろうなと思います。異性者のレベルが低いよね
2: 。なるほどね、うん。あと国としてはも一回繁栄しちゃったっていうのもあるだろ、ねね、うね、うん。中国の大震定覚じゃないけど、もう一回繁栄して成功体験を重ねるだけ重なってきてっていう状況もあったかもしれな
1: い。そうだね、はい。なるほど。えこれその第一次から第三次までって何年間ぐらいの出来事になるの？えっ、ー、と百年間ぐらいですね。百年か。<笑>勝った、うん、なるほどいやすさまじい回やったな今回、うん、なんかいろんなことが起こったよねやばすぎる
0: 、はい、まだ終わってないですよラスト次回はこの消滅したカルタコはこのあとどうなっていくのかっていう話をしてでエンディングで終
1: わりたいなと思っていますはい、はい、分かりました、はいはい、ということでついに次が最終回です最終回ですねはいということでありがとうございましたは Susuku.